0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 242. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein spannendes Thema, wie ich finde, nämlich wollen wir uns heute den Wasserwerten widmen und ob es überhaupt nötig ist, die Wasserwerte zu testen. Dafür habe ich einen Biologen ans Telefon geholt, nämlich den Heiko Plessin. Hallo Heiko, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, danke. Mir geht's gut. Wie sieht's bei
0: dir aus? Ah, auch super. Sag mal, kannst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, ähm, mein Name ist Heiko Blessin. Ich bin Diplombiologe, habe in Hamburg studiert, bin also echter Hamburger und äh, bin jetzt seit knapp 20 Jahren äh, ziemlich genau sogar 20 Jahren bei JBL. Ich leite hier das Marketing weltweit. Und der schönste Teil meines Jobs sind die Forschungsexpeditionen, die ich seit 2001 leite. Und äh, so komme ich in die Heimatgebiete unserer Zierfische und Terrarientiere. Ich kann Biotope analysieren, ich kann unter Foto und Filmaufnahmen von den Tieren machen. Und so lernt man natürlich unglaublich viel über unsere lieben Aquarien- und Terrarienbewohner. Das ist, das ist eine tolle Sache.
0: Oh, das hört sich richtig, richtig toll an. Vor allem so als Biologe ähm, ist es bestimmt sehr, sehr spannend, äh, über die Firma, wo man arbeitet, in die Fernländer zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, das ist so eine Art ähm, Arbeitsreise äh, dann, ähm, das klingt auch immer so nach Urlaub. Wenn ich hier zurückkomme, dann sagen die auch, ah, wieder aus dem Urlaub zurück. Aber die wissen natürlich auch, dass das Spaß ist. Denn äh, unterwegs zu sein und in den Tropen zu arbeiten, äh, das macht zwar Spaß, ist aber auch tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Das stellen sich viele, die noch nie dabei waren, die stellen sich das immer alles ganz locker vor. Die, die mal mit waren auf so einer Expedition, die wissen, wie das wirklich abläuft. Und die brauchen hinterher ein bis zwei Wochen Urlaub.
0: Ja, das glaube ich dir. Sag mal, was interessiert dich eigentlich so gerade so in der Aquaristik und an der Biologie?
1: Angefangen hat das wirklich alles mit einem ganz normalen Aquarium. Ähm, dann kam Schnorcheln dazu. Meine Eltern sind mit mir nach Spanien häufig gefahren, ans Mittelmeer. Und da begann ich mit dem Schnorcheln, als ich noch sehr klein war und die Faszination der Tiere unter Wasser, in dem Fall war es dann das Meer. Äh, Meerwasser hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war sehr aufwendig, sehr kompliziert, sehr teuer. Das kam dann eher später. Aber die Aquaristik, die hatte mich dann auf jeden Fall gefangen. Und die Faszination hat mich nie losgelassen. Ich habe dann Biologie studiert, auch dort mich in Richtung Meeresbiologie ausgerichtet. Äh, Fische, Wirbellose, aber Süßwasser dann genauso. Und ähm, das, das ist, das lässt Nie nach. Das ist wirklich egal, wo ich bin, wo ich unterwegs bin, äh, andere Leute, das ist wirklich lustig. Bei Touristen muss man mal darauf achten. Die gucken in den Himmel, weil da vielleicht irgendwelche Vögel rumeiern und wir gucken nach unten. Aquarien- Terrarienfreunde gucken immer nach unten, weil da könnte eine Pfütze sein, da könnte ein Bach, ein See, ein Fluss, ein Tümpel sein, da ist ein Busch, vielleicht ist da eine Echse oder ein Frosch drin, also wir sind da total anders gepolt. Und, und auch heute habe ich noch ein Aquarium, ich habe ein tanganitasee aquarium zu Hause, 2,30 Meter lang und die Faszination hat nie aufgehört. Die ist nach wie vor da und ich sage sogar, die wird sogar immer stärker. Je mehr Reisen ich in diese Gebiete mache, je mehr ich über die Tiere lerne, desto größer wird das Interesse.
0: Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig spannend
1: bei dir. Ein 2,30 Meter Aquarium, hast du gesagt. Ja, das ist sehr lang, aber es ist nicht sehr tief. Ähm, <lacht> es ist nicht so viel Platz gewesen. Wir haben das also als Raumteiler zwischen einer Treppe und unserem Esszimmer. Und da ist das Aquarium mit äh, Trophäus, äh, Frontosa und Lampolobin. Und die liebe ich auch schon seit meiner Jugend tatsächlich. Und als ich dann das erste Mal im Tanganika-See war, da kam diese Liebe wieder hoch und ich habe gesagt, nee, also ich brauche wieder ein tanganika see aquarium Seitdem habe ich das.
0: Das ist wirklich, wirklich gute Story und eine schöne Story. Heute wollen wir ja speziell mal über die Wasserwerte sprechen und äh, da bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner für. Was für Wasserwerte gibt es denn so eigentlich in so einem Aquarium oder worauf muss man da so ein bisschen achten?
1: Ich unterscheide da ganz klar zwischen, ich nenne die mal Basiswasserwerten, die generell ein Aquarium betreffen. Und da sollte man grundsätzlich ein bisschen wissen, was da passiert. Dazu gehört zum Beispiel auch die Wassertemperatur, um die einfach mal in die Wasserwerte mit reinzunehmen. Dann gehört dazu die Gesamthärte, die Carbonathärte, der pH-Wert. Das sind erstmal so Dinge, über die man wissen sollte, funktioniert mein Aquarium, wie es sein soll. Und dann gibt es haufenweise Wassertests, die muss ich gar nicht unbedingt dauernd durchführen, sondern wenn Probleme auftreten, jemand hat kranke Fische, dann sollte er ein bisschen mehr testen. Denn die Ursache von Krankheiten ist, anders als viele denken, nicht immer nur ein, ein Parasit oder ein Erreger, sondern es können auch einfach die Faktoren im Aquarium sein, die unpassend sind. Die erzeugen dann Stress für den Organismus Fisch oder auch Wirbellose. Und dann werden die Tiere krank. Also das kann durch falsche Wasserwerte oder problematische Wasserwerte ausgelöst sein. Ganz typisch Algen. Wenn jemand keine Algenprobleme hat, warum soll er dann Phosphat und Nitrat testen? Wenn er aber Algenprobleme hat, dann muss er Phosphat und Nitrat testen. Hat er Kieselalgen, dann muss er den Silikatwert testen, hat er keine kiesel er kein Silikatwert zu testen. Also da sollte man mit ein bisschen Sachverstand rangehen und nicht einfach nur stur immer alles durchtesten, halte ich für ausgemachten Blödsinn. Wenn man zum Arzt geht und man sagt, man hat Rückenschmerzen, dann fängt er auch nicht an, in den Zehen rumzugucken, ob man irgendwo eine lockere Plombe hat. Sondern es geht wirklich darum, was hast du für ein Problem, dann gucken wir mal, was ist die Ursache und dann gibt es eine Lösung.
0: Ja, interessant. Und ähm, was sind so, sag ich mal, man guckt natürlich nach dem Problem und die Wasserwerte. Was sind denn so die wichtigsten Wasserwerte, die man auf jeden Fall überprüfen sollte? Oder gibt es welche, wo man sagt, nee, da braucht man sich gar nicht mit beschäftigen? Oder liegt es wirklich daran, zu gucken, was für ein Problem habe ich? Und dementsprechend sollte ich meine Wasserwerte überprüfen.
1: Also bei der Frage, eine sehr gute Frage, ähm, unterscheide ich wieder zwischen, dem Aquarianer, der gerade angefangen hat mit seinem Aquarium und jemanden, der ein Aquarium schon längere Zeit betreibt. Wer noch gerade frisch ist und sich noch nicht so richtig auskennt, der sollte durchaus mal die relevanten Wasserwerte, wie ich vorhin schon sagte, die Basiswerte, Gesamthärte, Carbonathärte, pH-Wert äh, Temperatur sowieso ähm, überprüfen und gucken, wie sich die entwickeln. Sind die stabil? Verändert sich der pH-Wert sehr stark? Geht die Härte runter oder rauf und so weiter, dass er erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie das aussieht mit seinem Aquarium, ob alles richtig funktioniert. Wenn das erstmal funktioniert, dann kann er, dann muss er nicht mehr alle zwei Tage testen, sondern dann kann er wirklich auf einmal im Monat gehen. Oder er sieht auch später am Aquarium, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber diese Basiswerte, das ist schon gar nicht schlecht, wenn man sich da mal einen Überblick verschafft. Und dann kommt für den Anfänger ein Faktor dazu, der später auch nicht mehr so relevant ist. Das ist die sogenannte Einfahrphase bei Aquarien. Am Anfang entstehen dort Stickstoffverbindungen die durch fehlende gute Bakterien, die sich einfach erstmal im Laufe der Zeit bilden müssen oder auch zugegeben werden können, dass die sich akkumulieren, dass davon zu viele da sind. Und da können sehr gefährliche Stickstoffverbindungen bei sein. Ammonium ist ungiftig, wird aber bei höheren pH-Werten teilweise zu Ammoniak, NH3. Und das wiederum ist sehr giftig. Gibt es eine Tabelle, beim Test dabei, hoffentlich kommt auf den Hersteller vom Test an. Bei einigen fehlt tatsächlich diese Tabelle, das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, und dann guckt man rein, ich habe den und den pH-Wert, ich habe so und so viel Ammonium gemessen, wie viel wird davon zu Ammoniak, ist das ein Problem. Dann wandeln Bakterien dieses Ammonium Ammoniak um zu Nitrit. Nitrit ist leider auch giftig, sogar sehr giftig. Es blockiert den Sauerstofftransport im Körper des Tieres. Und deswegen muss der Nitritwert gemessen werden. Die Bakterien verwandeln dieses Nitrit aber eigentlich weiter. Es dürfte eigentlich gar nicht anfallen im Aquarium. Der Wert sollte immer unterhalb der Nachweisgrenze sein. Dann verwandeln die das zu Nitrat. Nitrat, NO3, ist ungiftig, erzeugt vielleicht Algenprobleme, macht dem Fisch aber gar nichts. Insofern sind diese Stickstoffverbindungen am Anfang erstmal wichtig zu testen und zu gucken, läuft mein Aquarium biologisch vernünftig an? Und wenn das wenn diese Stickstoffverbindung, also Ammonium, Ammoniak, und Nitrit in größerer Menge nachweisbar sind, dann stimmt etwas nicht im Aquarium. Wenn es ganz frisch ist, ist es normal, weil es braucht eine gewisse Zeit, bis es biologisch läuft. Aber wenn es erstmal biologisch läuft, dann sollten die wirklich nicht mehr nachweisbar sein. Ein Nachweis von Ammonium, Ammoniak und Nitrit deutet ganz klar darauf hin, dass in diesem Aquarium etwas nicht stimmt. Und dann kann man entsprechend gegensteuern und die Werte wieder in den Griff bekommen.
0: Und ähm, wie wie, was ist so deine Meinung nach, wie kann man denn dagegen steuern? Hil helfen Wasserwechsel, helfen äh, einfach mal nichts tun in der Einlaufphase? Was sollte man in der Einlaufphase, wo sich ja die ganzen Bakterien und Wasserwerte verändern, tun?
1: Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema für sich, denn auch da bin ich mal an meine Grenzen gestoßen. Ähm, ich hatte, als ich mein erstes Aquarium bekam, vom Zuhändler, das ist jetzt wirklich schon, oh Gott, über 40 Jahre her, ähm, da hat der Zoohändler mir noch gesagt, was heute noch einige machen, richte dein Aquarium ein, setze keine Fische rein und warte zwei Wochen, dann testen wir mal, ob Nitrit da ist. Wenn kein Nitrit da ist, kannst du Fische einsetzen. So, habe ich auch gemacht. Zum Glück haben alle Tiere überlebt. Aber später, als ich dann im Studium über das Thema Mikrobiologie und Bakterienwachstum und so weiter stolperte, da ging es dann los, dass ich mir Fragen gestellt habe, die ähm, zu weiteren Fragen führten. Nämlich, wenn ich ein Aquarium ohne Fische betreibe, so sicherheitshalber zwei Wochen einlaufen lasse, ja, warum sollen sich denn da viele Bakterien bilden, die Schadstoffe abbauen? Es sind ja gar keine da. Dann testet man nach zwei Wochen, findet erstaunlicherweise kein Nitrit, ja wo soll es denn auch herkommen und dann setzt man Fische ein. Und dann besetzt man praktisch das Aquarium mit haufenweise Schmutzproduzenten, nämlich den Fischen und dem ganzen Futter, was dann dazu kommt. Und die Bakterien, da sind dann fünf Stück von da, die sich einmal am Tag treffen und wie sollen die denn so, so einen Anfall an Schmutz dann abbauen? Das ist eigentlich kompletter Blödsinn. Und die meisten Hersteller haben deswegen auch Bakterienstarter im Programm und dann geht man anders vor. Und zwar wirklich mit gutem Gewissen und es funktioniert. Beweisen wir zum Beispiel auf jeder Messe, wo wir eigentlich alles falsch machen, direkt Aquarium einrichten, alles reinwerfen, das geht auch. Warum? Weil wir in diesem Aquarium gleich zu Beginn schadstoffabbauende Bakterien zugeben. Bei JPL heißt das dann zum Beispiel Denitrol das Produkt oder Filterstart für Filter. So, jetzt haben wir Millionen von Bakterien im Wasser und jetzt darf man aber nicht den Fehler machen, dass man keine Tiere einsetzt, weil dann haben die Bakterien nichts mehr zu beißen und gehen kaputt. Wie sollen die denn überleben? Also setze ich dann am nächsten Tag die ersten Fische ein, nicht volle Kanne, alles 100 Neon da rein, sondern langsam aufstocken und besetzen und so haben die Bakterien etwas zu arbeiten, haben Nahrung und können sich vermehren und sich anpassen an den Schadstoff, an der Schadstoffaufkommen im Aquarium und die Wasserwerte sind bombig. Und wenn man das wirklich die ersten zehn Tage begleitend macht, so die ersten knapp zwei Wochen immer wieder ein bisschen Bakterien zugeben, ein Teilwasserwechsel, wir reden hier nicht über Aquarum auf den Kopf stellen alles neu, sondern ein Drittel Wasser austauschen, dabei den Boden ein bisschen absaugen, dann funktioniert das bombig, dann klappt das. Und wenn man diesen Rhythmus beibehält, dann wird man auch kein Nitrit im Wasser finden und kein Ammonium, auch der Nitratwert wird runtergehen. Jetzt kommt eine Ausnahme, und das ist leider unserer Umwelt heutzutage zu, äh, ähm, anzulasten. Wir können heute nicht einfach mehr äh, ohne weitere Fragen ein Teilwasserwechsel empfehlen. Das war vor 30, 40 Jahren ein bisschen anders. Wir haben heute zum Teil im Trinkwasser, im Grundwasser, schon eine Wasserbelastung mit Nitraten und Phosphaten, die nicht immer so erlaubt sind, aber die schlichtweg da sind. Deswegen empfehle ich immer, testen Sie unbedingt Ihr Leitungswasser auch mal dazu, dass Sie wissen, ist dort bereits eine Belastung vorhanden. Denn wenn dort eine Belastung vorhanden ist, Nitrate, Phosphate nachweisbar, dann kann man ja jemandem Teilwasserwechsel so einfach nicht mehr empfehlen. Dann braucht er eine Wasseraufbereitung, indem er die Nitrate aus dem Wasser rausfiltert. Das kann man machen mit speziellen Filtermaterialien. Oder er nimmt eine Osmoseanlage, die einen Großteil, nicht alles, aber einen Großteil der Schadstoffe schon mal rausholt. Also dann muss leider ein gewisser Aufwand betrieben werden. Wenn das Leitungswasser aber okay ist, dann ist die, ha die Grundregel, die wir einfach in der Aquaristik, Süßwasser-Aquaristik grundsätzlich haben, ein Drittel Teilwasserwechsel alle zwei Wochen. Damit fährt man bombig, die Aquaren funktionieren. Und das kann man wirklich verallgemeinern, was man nicht oft kann. Aber das kann man wirklich sagen.
0: Boah, da können wir, könnte ich dir ja stundenlang zuhören. Das ist ja richtig, richtig spannend, was du erzählst.
1: Äh, das hoffe ich. Ähm, es, eigentlich ist es banal. Aber das ist wieder diese Sache mit Anfänger und erfahrenem Aquarianer. Wenn wir etwas längere Zeit machen, fragt man einen Autofahrer, der ein Schaltgetriebe fährt, wo sein erster und wo sein Rückwärtsgang ist. Das wird er eventuell nicht mal sofort aus dem Kopf wissen. Er muss zumindest beim Rückwärtsgang überlegen. Und was ich wirklich absolut hasse, und ich habe es neulich beim Aquarienverein wieder erlebt, da war ein junger Aquarianer dabei, ist ja schon die absolute Seltenheit in Aquarienverein, die meisten sind 80 plus, und der stellte dann natürlich die ganz provokante Frage, ich würde so gerne mal Diskus haben. Und da haben dann erstmal so geschätzte 80 Prozent widersprochen, dass er doch bitte mit Anfängerfischen erstmal seine Spuren sich verdienen muss, dass er erstmal Erfahrung sammeln muss, Diskus, ganz kompliziert. Das ist so ein Blödsinn. Die, die Aquaristik wird von vielen kompliziert geredet. Aber sie ist es nicht. Wir können wirklich Aquaristik Einfach, also wirklich mit dieser Regel, die ich sagte, ein Drittel Wasserwechsel alle zwei Wochen und für einige Fische muss man die Wasserwerte ein kleines bisschen anpassen, aber das können wir heute alles. Das ist alles problemlos möglich. Leute, lasst euch nicht verjagen von Menschen, die meinen, sie Dinge kompliziert reden müssen. Mag ich überhaupt nicht, finde ich schrecklich.
0: Okay, kommen wir jetzt mal zu einer weiteren Frage, die natürlich mich auch brennend interessiert und wahrscheinlich andere Zuhörer auch. Ähm, muss man dann Wasserwerte jetzt wirklich testen und wenn ja, wie macht man das denn am besten? Es gibt ja, man kann sich so Streifen holen, man kann sich so einen Testkoffer holen. Was ist denn so, wo bekomme ich die besten Werte und wie mache ich das am besten?
1: Es gibt grundsätzlich erstmal zwei Arten von Wassertest. Der eine ist ein Mehrfachtest der sehr einfach durchzuführen ist und übers Handy funktioniert. Der heißt bei JBL ProScan. Ist eine tolle Sache, die App kann man kostenlos runterladen. Dann muss man eine Farbkarte und spezielle Teststäbchen dafür kaufen. Man taucht das Teststäbchen ins Wasser, tupft es vorsichtig, waagerecht ab, legt es auf eine Farbkarte. Das Handy, die App ist gestartet. Die zählt 60 Sekunden rückwärts, da ist ein Countdown drin. Nach 60 Sekunden öffnet sich ein Fotofenster, man schießt die Farbkarte mit dem Teststreifen drauf ab und dann bekommt man klack sofort die Wasserwerte und äh, da ist der pH-Wert dabei. Da ist äh, Nitrit, Nitrat, Gesamthärte, Carbonathärte, Chlor und ähm, CO2 wird errechnet. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen vergessen habe, aber das müssten die pH-Werte, habe ich genannt, Falls nicht, der ist auch dabei. Der PH wert ist auch dabei. Die werden einem dann alle sofort digital angezeigt auf einer Skala, die auch farbig markiert ist, sodass der Anfänger sehen kann, grün ist gut, rot ist nicht gut. Also wo befindet sich mein Wert? Ist der in Ordnung oder nicht? Das ist eine tolle Sache. Er kann diese Werte speichern in der Historie. Und dann kann er auch vergleichen. Ich habe doch vor einer Woche gemessen. Wie haben sich denn die Werte verändert? Finde ich eine geniale Sache. Ist wirklich toll und einfach zu bedienen. Dann gibt es einige Wassertests, die kann man nicht so schön mit Handy-App messen. Dazu gehört zum Beispiel Phosphat. Und wenn jemand Algenprobleme hat, ist Phosphat einer der wichtigsten Wassertests. Und da muss er tatsächlich zum Tröpfchentest greifen und mit einem Tröpfchentest so etwas exakt nachmessen. Das gilt auch für einige Werte, die man zwar mit Teststreifen messen kann, Solange die Null anzeigen, nehmen wir mal ein Giftstoff, Nitrit, NO2, solange der Stäbchentest oder auch der ProScan, also mit Handy, äh, solange die Null, also unterhalb der Nachweisgrenze anzeigen, alles gut, alles so lassen, perfekt. Wenn die aber einen Wert anzeigen, dann würde ich sicherheitshalber mit einem Tröpfchentest nachmessen, wie viel Nitrit ich denn wirklich im Wasser habe. Denn Nitrit ist ab 0,4, 0,5 für Fische tödlich. Und wenn ich mich dazwischen befinde, zwischen 0 und 0,4 oder 0,5, dann möchte ich tatsächlich wissen, wie viel. Denn ich muss sofort Maßnahmen ergreifen, um diesen Nitritwert runterzubekommen. Und da bin ich übrigens auch ein Kritiker einiger Konkurrenten von uns, Mitbewerber. Die bieten Nitrittests an, die zeigen null oder die zeigen an Fisch tot. Also 0,5, aber nichts dazwischen. Und ich finde es sehr wichtig, dass ich als Aquarianer sehe, oh, da läuft etwas schief in meinem Aquarium. Ich muss reagieren. Beim JBL-Test geht das, aber das geht nicht bei jedem Test, weil er einfach dann zu hohe Werte, also Werte anzeigt, wo man nichts mehr machen kann. Da weiß man nur noch, warum der Fisch tot ist. Ähm, das sind wirklich die beiden Testtypen, die wir haben per Scan, äh, pro Scan, per App oder per Tröpfchentest und die Leute haben immer so ein bisschen Angst vor diesem Tröpfchentest, aber wir haben die Anleitung sogar in Bildchen, wer keine Lust auf diese doofen Hefte hat, wo man alles lesen muss, ähm, nimmt einfach die Farbkarte, dreht sie um, da ist äh, in Bildern dargestellt, wie der Wassertest durchzuführen ist, wie viele Tropfen, ob man eine Wartezeit hat, wie viel Milliliter Wasser und dann vergleicht man die Farbe. Also das ist wirklich eine fantastische Sache. Beides ist nicht schwierig und jeder Anfänger kann damit umgehen. Selbst Kinder, wir haben halt Kinderworkshops gemacht, die haben fantastisch damit gearbeitet.
0: Das glaube ich. Es ist auf jeden Fall relativ leicht, ähm, die, die Werte zu testen. Ich nutze ja auch äh, diese beiden Produkte dafür ähm, und es ist fast selbsterklärend. Und wenn man dann eh Aquarianer ist, ist es sowieso am Ende keine Schwierigkeit mehr. Sag mal, gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Meerwasser-Aquarien- testen und Süßwasser-Aquarien- testen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt einen Test, der ist im Meerwasser vollkommen sinnlos. Rausgeschmissenes Geld, das wäre der Gesamthärtetest. Die Gesamthärte sagt etwas über den Magnesium- und Kalziumgehalt an. Und ähm, da Magnesium und Kalzium im Meerwasser in enormen Mengen vorhanden ist, müsste man von diesen Fläschchen da so zwei, drei reinleeren, damit man überhaupt was angezeigt bekommt. Also ich habe es mal aus Spaß gemacht, liegt bei ungefähr 350 Grad Gesamthärte im Meerwasser und ähm, kein Mensch will 350 Tropfen irgendwo reingeben. Das ist Blödsinn. Dafür gibt es aber im Meerwasser einen speziellen kalziumgehalt test und einen speziellen magnesium -Test. Da kann man nämlich diese Dinge dann einzeln testen und das wiederum macht man im Süßwasser nicht. Äh, magnesium schon, aber Kalzium nicht. Und dann kann man im Süßwasser mit diesem Magnesiumtest Süßwasser gucken, ob es den Pflanzen an etwas fehlt. Denn Magnesiummangel ist tatsächlich auch ein bisschen häufiger vorhanden, als man denkt. Und im Meerwasser für die Korallen und die Wirbellosen sollte man Calcium und Magnesium auch separat testen. Die Tests funktionieren anders, die gehen im Süßwasser nicht. Also das ist der einzige Test tatsächlich, der zwischen Süß- und Meerwasser vollkommen unterschiedlich ist. Ansonsten kann man den pH-Test in beiden Bereichen, in beiden Wassertypen nehmen. Wobei der pH-Wert im Meerwasser bei 8 plus liegt, meist das 8,2 im Süßwasser. Wasser, nur wenn man jetzt Malawi-Tanganika-Seebundbarsche hat, da ist er auch über 8. Aber in der Regel hat man im Süßwasser pH-Werte um 7 herum. Und deswegen haben wir bei JBL da auch drei verschiedene Tests. Ein, von drei zehn, um einen von 3 bis 10, um Überblick zu haben, was habe ich überhaupt für Wasser und dann einen bis 7,6 und den anderen dann hoch bis 9. Ähm, da ist ein Unterschied. Ansonsten kann man wirklich sagen, dass äh, Sauerstoffgehalt, ähm, Nitrat, Nitrit und so weiter, dass die in beiden Wassern funktionieren. Da ist kein Unterschied. In der Farbauslesung dann, der Farbe, da gibt es manchmal Unterschiede, zum Beispiel beim Nitrat. Man hat einen Rotton, sagen wir mal, als Beispiel und dieser Rotton ist im Süßwasser 50 Milligramm und im Meerwasser ist er dann 40 Milligramm oder so etwas in der Art. Das gibt es. Aber das haben wir auf der Farbkarte schön aufgedruckt, dass man da nicht in Steuern kommt und dann sieht man, aha, ich habe Meerwasser, dann gilt der Wert und ich habe Süßwasser, dann gilt der Wert. Aber ansonsten, Wasser testen ist Wasser testen. Nur Kalzium-Magnesium, da ist tatsächlich ein Unterschied, sonst nicht.
0: Das hast du sehr schön erklärt, vielen, vielen Dank dafür. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Was mich durch die Expedition ähm, immer mehr stört, ist tatsächlich die Umweltverschmutzung. Das klingt so banal, wo wir heute hinhören, Umweltverschmutzung, Umwelt hier und da. Aber wenn man in den Tropen mal bei unseren Fischen unterwegs ist, ich war jetzt Anfang des Jahres in Kolumbien, ähm, da war ich überrascht, wie sauber das alles war. Äh, das war das erste südamerikanische Land, wo ich Biotope besucht habe, in denen keine Plastiktüten am Ufer im Gebüsch hingen. Aber ich habe das weltweit immer wieder gesehen. Also es ist eine Katastrophe. Man, man fährt Stunden mit einem kleinen Boden, Fluss in den tiefsten Dschungel rein und dann hängen da die kleinen dünnen, das sind die schlimmsten, diese dünnen Plastiktütchen in den ganzen Büschen und Bäumen, weil der Wasserstand schwankt und dadurch hängen die manchmal fünf Meter weiter oben in den Büschen und Bäumen. Und man denkt, meine Güte, was tun wir hier der Umwelt an? Und wenn ein Baum quer liegt, dann staut sich der ganze Schmutz an der Oberfläche. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und und mein Wunsch an Menschen äh, zu appellieren ist immer wieder, wenn ihr etwas seht, äh, in Deutschland oder im Ausland, vollkommen egal, dass jemand etwas achtlos wegwirft, dann sprecht ihn an. Und ich habe da eine Situation gehabt, die muss ich erzählen, weil die hat mich schwer beeindruckt. Wir waren in Vietnam. Und äh, wir waren einen Tag bevor die ganze Gruppe mit der Expedition kam dort äh, an einem Wasserfall und in diesem Wasserfall schwammen Bierdosen rum, Spielkarten, die Vietnamesen scheinen gerne Karten zu spielen, lagen überall auf den Felsen durch das Wasser, die Feuchtigkeit klebten ja an den Felsen und aber diese Bierdosen lagen da in einem wunderschönen Biotop. Und dann waren da Vietnamesen und dann haben wir denen da 10 Dollar in die Hand gedrückt und haben gefragt, könnt ihr mit uns helfen, das aufzuräumen? Ja, haben die natürlich sofort gemacht, 10 Dollar ist viel Geld. Und dann hinterher gab es ein Bier, so als wir fertig waren und ein Vietnamese, der neben mir saß, trank das Bier aus und warf die Dose genau dahin, wo er sie gerade vorher rausgesammelt hat. Und dann sah man, wie sein Kopf anfing zu rauchen, Wir er guckte, guckte auf die Dose, guckte neben sich auf den großen Korb, wo er eigentlich alle Dosen rausgesucht hatte und dann dauerte das so zwei, drei Minuten, als er runtergegangen hat, seine eigene Dose wieder rausgeholt. Es ist in den Köpfen der Menschen nicht drin. Das ist automatisiert. Wie viele gibt es, die schnippen ihre Zigarettenkippe aus dem Autofenster raus? Der, der Filter ist Kunststoff. Und da gucke ich heute nicht mehr zu. Und ich, ich sehe auch, dass man ein bisschen was bewirken kann. Man muss ja nicht der Oberlehrer sein. Aber man kann mit fundiert etwas sagen, zum Beispiel bei einer Kippe, wenn man sagt, Junge, weißt du eigentlich, dass der Filter keine Pappe ist, sondern Plastik? Oh, der braucht jetzt 20 Jahre zum Verrotten. Das wissen die Leute nicht und mein Wunsch, wenn ich, wenn ich einfach uns Aquarianer nehme, weil wir sind wasserorientiert, naturorientiert, tierorientiert, wenn wir so etwas sehen, sprecht die Leute an. Sprecht sie an, macht es nicht böse, sondern sagt denen wirklich was dazu und so kann jeder überall ein bisschen was bewirken. Das wäre mein Wunsch.
0: Das waren richtig, richtig schöne Worte zum Schluss. Ich kann das auch nur unterstützen an alle Zuhörer. Verbreitet auch diese Nachricht von Heiko. Heiko, vielen, vielen vielen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ähm, gerne wieder. Ähm, und ich könnte stundenlang dir weiter zuhören. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Vielen, vielen Dank.
1: Lukas, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du hast einige Infos aus dieser Episode mitgenommen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 242. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Tschüss, euer Lukas.